0: So, jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor, ja, weil angenommen ein großer deutscher Elektronikfachhandel gibt einen Werbespot in Auftrag über Virtual Reality und in diesem Werbespot würde man sehen, einen alten Mann, der an Demenz erkrankt ist und der sitzt alleine und verlassen in seinem Heim und seine Tochter kommt, besucht ihn und er kennt ihn nicht mehr und die Tochter ist total traurig, die Tochter fährt nach Hause findet, oh Wunder, daheim eine Virtual-Reality-Brille, kommt mit der VR-Brille zurück zu ihrem Opa, setzt sie ihm auf, der guckt durch die VR-Brille in die Wohnung, schaut sich zwei Minuten um, setzt die Brille um und sagt, Hallo Anna, auf einer Skala von 1 bis 10, wie scheiße würdet ihr diesen Spot bewerten?
1: <lacht> Einfach nur eine Zahl. <lacht> ähm, äh, von wem wird der Opa gespielt? <lacht> ja,
2: genau. Oder die Tochter von. Komm schon,
1: gib mir eine Zahl. Äh, wie scheiße fände ich ihn? Ich glaube, das wäre eine glatte 10. Dobby.
2: Also 10 ist scheiße oder 10 ist gut? Also ich bin auch bei 9 jetzt mal dabei. Ach,
1: komm eine 9. <lacht> Aber jetzt klär uns mal auf, wie kommst du auf diese Idee? Nee. Wie kommst du da drauf?
0: Weil dieser Spot existiert von Saturn. Du, du lügst! Nein! Du lügst! Was? Jung von Matt!
1: Du für Saturn. lügst! Nein! Doch. Was? Du lügst!
2: Ah. Ich, ich dachte mir so, wie hat er das jetzt aus dem Hut gezaubert? So? Der, ich glaub's der nicht! Matze. Okay.
1: Und ich wollte, und ich wollte Spaß noch sagen, eine 10, aber wenn er von Jung von Matt ist, gibt's eine 1 Lamer <lacht> <Laber> nicht! <lacht> Scheiße!
2: The future of computing. So ja, Leute, willkommen. Fotocast äh, Zukunft der Computer Ausgabe 64 mit dabei Christian Matthias und so die Ideen. Na, lassen wir das, ähm, Leute. Äh, was haben wir denn diese Woche? Wir wollten über Poli sprechen, oder?
1: Hast du das gerade gehört, Matthias? Er hat uns irgendwie quasi gerade verheiratet, oder? Mit dabei ist Christian Matthias. Ja, aber
2: das ist doch okay für mich. Ist okay? Okay,
1: gut. Ja, wir sind ja eh ja. irgendwann, irgendwann schwimmen wir eh alle in derselben KI-Suppe, von daher ist das schon okay.
0: Ja, oder im, im gleichen Matrix-Pot.
1: Ja, ja, gut. Also in dem gleichen Matrix-Pot, ja, weil wir uns keinen eigenen leisten können. Wir teilen uns den Nährschleim. Ich hoffe ja, da gibt es irgendwie 0% Finanzierung von irgendwelchen großen Elektronikmärkten, so gut wie die Werbung machen können. Aber, aber okay. Ja, gut, äh, Tobias, du wolltest über, über Poli quatschen. Dann, äh, Matthias, äh, erklär uns doch mal, was das ist. <lacht> ich komme hier vor wie im Schulunterricht früher, Christian. <lacht> Hast du nicht unser,
0: unser random Dateinlehrer, der die Namen im, Vo im, im Klassenbuch rausruft für einen Vokabeltest. So, jetzt Na, ich ich habe einfach mit dem Finger ja, draufgezogen. Ja, gut. Also, Poli. Poly, der, ich, der ich tippe, Poli ist die verniedlichte Form von Polygon. Und zwar ist das mm, Googles neue, ich tippe mal nicht, dass es von Polyp kommt, also war nicht witzig, okay. Also es ist eine Plattform von Google, neue Plattform, die gerade frisch gelauncht ist, auf der man 3D-Inhalte ansehen, finden, herunterladen und teilen kann. Also für die Leute, die Sketchfab kennen, diese 3D-Content-Plattform, das, was Google da jetzt mit Poly macht, ist im Prinzip das Gleiche. Und mhm. äh, was Google halt von Anfang an jetzt gemacht hat, ist, sie haben Poly direkt eingebunden in ihre VR-Kreativ-Apps, also in Tilt Brush und in, na, helfen wir mal, Google Blogs. Heißt es ne jo. Ähm, Und man kann direkt aus diesen Apps halt, wenn man irgendwas erschaffen hat, kann man das hochladen auf Poly oder man kann es aus Poly herunterladen, wenn die Lizenz das zulässt, kann es verändern und kann es wieder hochladen oder kann es in anderen Apps verwenden, solche Sachen. Aber die, die Plattform ist universell, also ist nicht an Tilt, Brush und Blocks gebunden, sondern hm. ähm, man kann da auch ganz normale äh, OBJ-Files zum Beispiel hochladen. Und eigentlich okay. jede, jede Art von 3D-Inhalt
1: teilen. Deswegen, Aber dann logischerweise ich, nur über die Website sozusagen. Über die Website also das auch, ja. geht halt da nicht aus De den Apps heraus. Deswegen
0: okay. meinte ich auch, äh, es ist eigentlich das YouTube für 3D-Inhalte. Und du ähm, hast halt so oh. die ganzen Standardfunktionen. Du kannst hier halt, du kannst 3D-Inhalte einbinden, einbinden ins Web, wenn du dann mit einem Mobile Chrome-Browser drauf gehst, du hast du ja die VR-Ansicht für Google Cardboard. Du kannst sogar
2: kleine GIFs generieren aus 3D-Animationen. <lacht> Ui, sehr, sehr wichtig, ja. Ja.
1: <lacht> GIFs sind das neue VR,
2: also. Ja. Aber kannst du auch Animationen ähm, erstellen? Also die 3D-Geometrie, ist die rein statisch? Also da kann man da auch wirklich jetzt über den Timeline Dinge animieren oder so? Oder ist das nur Objekte Na, eigentlich? Äh, also bis jetzt,
0: sind, äh, bis jetzt sind es nur Objekte. Ich habe
1: zumindest noch nichts ja. äh, Animiertes entdeckt. Wobei Aber, ja okay. da zumindest, glaube ich, bei Blogs äh, auch selbst da experimentell erst diese Animationsfunktionen genau. enthalten sind. Ne? Also das, das kommt, auch, ich, ne? also, also gehen wir Also davon kommen, aus, gehen wir mal kommen. davon auf, aus, dass es genau, das ist das Endziel irgendwann ja. mal. Aber mhm. reden wir nochmal über so, wie es jetzt ist. Also das heißt eine mhm. Asset-Datenbank aus 3D-Modellen. Wa warum flasht dich das nochmal gleich so, Matthias? Naja, es flasht <lacht> mich
0: vielleicht nicht unbedingt jetzt in der Form, wie es im Moment ist, sondern eher so die Zukunftsvision, die dahinter steckt. Also wirklich Aber so eine riesige Plattform
1: zu schaffen, wo die Menschen 3D-Inhalte teilen können. Aber was macht es dann für dich anders als, ähm, ja, als, nehmen wir das Beispiel Sketchfab oder eben auch wie das vor, Kürz, vor kurzem gelaunchte Feature aus Facebook, also dass ich das halt in meiner facebook es ist nicht aus anders. Medium mhm. oder so Nö, kann. es ist,
0: ist nicht anders, vor allen Dingen nicht als Sketchfab. Ich würde sagen, es ist genau das Gleiche nur halt von Google, aber das nur halt von Google mhm. macht halt auch den Unterschied, was die Plattform angeht, weil die M haben naja. Das, naja, die haben natürlich ein komplett anderes Know-how, was Plattform angeht, wenn die sowas wie YouTube groß gemacht haben, ja, wenn sie aber auch sowas wie Poli groß machen. Moment, Und hättest das auch, du sie das? Sie haben eine andere Möglichkeit, den ganzen Kram zu integrieren. Sie haben Zugriff auf Android, sie haben Zugriff auf ihr ihre Chrome-Ökosystem.
1: Ja. Du bist, du bist, du bist der perfekte Google-Werbe-Mensch, nee. ey. Ich meine, ey, guck mal, jetzt mal, lass mal kurz ein paar Jahre zurückspulen. Hast du hättest du das gleiche auch über, äh, wie hieß das nochmal, wie hieß die, wie hieß der Facebook-Lohn von Google? Google oh, äh, Stories,
2: Google, 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 Google Plus. Places, Google Plus.
1: <lacht> Hättest du das da genauso gesagt, weil es halt von Google kommt?
0: Also was für ein Quatsch? Nein. Nein, es wurde da schon vermutet, aber das war natürlich völlig falsch. Aber ein Social Netzwerk <lacht> ist natürlich auch was anderes als eine Content-Plattform. Natürlich mhm. ist
1: es das. Als, vor allen Dingen, wenn man es mit YouTube <lacht> vergleicht. <Ja. lacht> äh, nee, nee, also sehe ich, sehe ich überhaupt nicht. Also wie du schon sagst, es ist, am Ende ist es ähm, genau das gleiche wie ein Sketchfab oder ein, ich sag jetzt mal Turbosquid, weil klar, wo mhm. sich das Ding natürlich super cool äh, für benutzen lässt, ist, wenn man mal gerade auf der Suche ist nach coolen neuen Assets für sein 3D-Game oder für seine 3D-Experience oder sonst irgendwas, dann kann ich mir das als Creator schon vorstellen, dass das interessant ist. Aber mhm. ich kenne jetzt niemanden, der in seiner Freizeit, weil er gerade Bus fährt oder auf der Parkbank sitzt und nicht weiß, was er tun muss, äh, freiwillig <lacht> auf irgendwelchen 3D-Asset-Datenbanken sich geile 3D-Assets antreibt. Ach,
2: da schon ein paar Nerds.
1: Ja gut, also schon, ne, alle Anwesenden ja. ausgenommen. Ja, Moment, aber das ist ja auch nicht das
0: Anwendungsszenario, was ich beschrieben habe, oder? Ja, ja, naja, klar.
1: aber wenn du aber sorry, wenn du es mit dem YouTube für 3D-Inhalte vergleichst, Beat, erwarte ich nicht, aber ist, das schon. Wird, ja, nicht ist, aber
0: gehen ja normalerweise auch von Szenarien aus, wo die Menschen zum Beispiel mit entsprechenden Kameras 3D Inhalte erstellen können von Objekten oder in ihrer Umgebung über Fotos etc und dann dann glaube ich, dass diese Plattform relevant wird
1: nee ich glaube dass ich glaube mhm. dass YouTube für 3D Inhalte wird YouTube. Das kann auch sein, ja. Weil du, weil du <lacht> einfach, also der Weg, der will, das wird halt einfach nur ein anderer Workflow zukünftig äh. werden. Ja klar. Also du wirst halt ja, aber das, die 3D-Assets hm. wirst du, die 3D-Assets holst du dir aus solchen Plattformen, bearbeitest sie vielleicht mit irgendwelchen geilen Tools. Also siehe Oculus, äh, Entschuldigung, siehe äh, mit irgendwelchen geilen Tools, also siehe äh, Google Blogs, was dann irgendwann mal die vollumfängliche Animationsfunktion bietet. Und dann exportierst du aber nach wie vor, wie bei MindShow auch, als, als 16 zu 9 flach. Video. Und okay, gut, ich weiß, wir sind die Zukunft der Computer ja, gut, und, aber in, sind, und in 20 Jahren exportierst du dann vielleicht einfach nur eine 3D-Szene, das mag natürlich sein.
2: Ja, ja, aber das sind ja eben jetzt zwei unterschiedliche Dinge, ne also mit dem äh, Content-Plattform, wo ich Sachen runterlade, wo ich Assets ansammle, als Datenbank oder eben zum Konsumieren. Also das ist ja, da würde ich jetzt auch sagen, Poli als YouTube passt da nicht so ganz, aber kann sich ja etablieren, also why not, als, als weitere Datenbank. Ich frage mich aber immer bei diesen Datenbanken, so wie jetzt dann Poli, eben, wie sinnvoll wirklich die Qualität ist da an den Dingern. Wenn du da in, in Tiltbrush irgendwas malst, wie viele Polygone hat dann so ein Ding? Oder wie gut ist die Qualität wirklich, um sie jetzt, was weiß ich, für irgendeine Echtzeitanwendung wirklich zu nutzen? Hast du da fünf Assets reingeladen, dann, dann explodiert ja der Rechner. oder? Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, wie die Qualitätskontrolle läuft. 99% Müll, ich weiß es noch nicht. Tja. Oder? Naja.
1: Also ah gut, das ist also wenn, wenn du es mit YouTube vergleichst, ja, genau das. 99 Müll. Ja. Ja. Und dann musst du halt <lacht> einfach reich. wissen, wem du folgst wen du folgst oder nicht. Also Ich meine, das ist ja, ja am ja. Ende, erstellen ja auch die Leute den Content, die es können. Ne? Also den ja. guten Content erstellen dann die Leute, die es können. Siehe Siehe bei Quill. Also ich sehe da irgendwie auch immer mhm. nur geile Illustrationen von diesem ah, Goro Fuji mhm. ja. ja gut, also
0: weil naja, weil es halt nicht einfach ist, geile Kunst zu
1: machen, ne? Vor allem nicht in 3D ne, <lacht> anscheinend. Also das ist wohl <lacht> nochmal eine Stufe mehr anscheinend. Ja. Genau, also Aber die
0: Demokratisierung kann, <lacht> dauert noch. Ja, die passiert nur dann, wenn die Leute nicht ähm, selbst handwerklich kreativ werden müssen, sage ich mal. Also wenn sie nicht mehr machen müssen, als irgendwie eine Kamera in die Luft zu halten.
1: Ja, aber genau, aber da könnte es ja jetzt halt genau hingehen und da wird es wiederum spannend. Genau. Ja? Also ja. jetzt stelle ich mir halt zukünftig mal vor, ich habe da meine super geil gefüllte 3D-Asset-Datenbank, also meine Datenbank hm. kennen, bleiben wir mal dabei und habe genauso gut und intuitiv funktionierende handwerkliche Tools. Vielleicht sogar, jetzt spinne ich mal gerade rum. Vielleicht sogar keine Tools, wo ich halt selbst per Stop-in-Motion irgendwelche ähm, Sachen animieren muss, sondern ich habe ganze Social-Kollaborationstools, wo ich mich in irgendwelchen Kreativwelten mit anderen Personen in einem Social-Raum treffe und diese Leute verkörpern halt eben solche 3D-Assets. Ja, Also du spielst halt quasi eine komplette Sitcom nach, so wie du dich jetzt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, die Zeiten sind bei mir jetzt lange her, aber wo du dich mit irgendwelchen Skatern im Park triffst, um geile Skater-Videos zu machen oder sowas, ja sowas machst du dann halt ein Social-VR, suchst dir deine 3 ds jetzt aus, baust dir deine Szene zusammen und produzierst dann halt geilen Content in Form von 360 Grad, und damit meine ich jetzt keine Videos, sondern halt irgendwelche geilen VR-Filme, ähm, wie wir sie jetzt gerade irgendwie gesehen haben hier. Ähm, Son of Jaguar, der jetzt gerade Google, von Google Spotlight rausgekommen ist, oder wie Blade Runner, oder das ganz frisch erschienene, ich weiß gar nicht, wie man es offiziell ausspricht, ich sag Melita, also so
2: wie der Kaffee.
1: Mm. Also, so, ja, ich meine, habt ihr, habt ihr die Dinger gesehen? Habt ihr euch die angeguckt?
2: Ja, ja also teilweise, ja, ja. Ja, ich sowieso, ja. ja du, du sowieso. Moment mal, ja, Moment,
1: Moment. Ich halte fest, wir können jetzt gerade tatsächlich mal kurz über Content quatschen. Nein, wow. Sein wow. Ich wollte doch
2: der Technik ranten, wollten wir doch Ja, mach doch kurz
1: wir, Komm, einmal kurz hier, deine, deine, deine 10 Sekunden PyMax. Du hast doch bestimmt auf der <lacht> <lacht> Du
0: hast doch bestimmt doch irgendwas Schlimmes gesehen auf der AWE, oder? Uh,
2: glaub, jetzt habe ich mir so Ach, komm, die Mühe komm, gegeben komm, für, für diesen Aufbau, ey lohnt
1: Also, also warte mal, jetzt also noch mal zurück Also ja, ihr habt euch die, die Sachen angeguckt Ja, so ja, 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 Gut, ja. das sind ja, wenn man so will, ne, also die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja mehr oder weniger die, naja, kann man schon sagen, die aktuellsten 360-Grad-Filme Schrägstrich Echtzeit Experiences mhm. Mhm, mhm,
2: mhm.
1: Ich will mal nichts vorwegnehmen, Matthias oh, mach, oh, mal, mach mal gerade Mach mal gerade, mach, mach mal bitte gerade deine Erfahrungen oder, oder erzähl mal bitte gerade deine Erfahrungen von äh, Sons of Jaguar Sons of Hast Jaguar Hast du es in Echtzeit gesehen? Ja, die, ich habe die okay. c
0: vive version gesehen. Natürlich, Gut. also, Christian.
1: ja. ja, es gibt ja auch, soll ja auch Leute oder? geben, die gucken sich die Zusammenfassung Videos. auf YouTube ja, an. <lacht> Ehrlich? Das, das glaube ich nicht. Nee. Mm, doch, doch.
2: Nee, nee habe ich gesehen, ja. Was ist deine Frage?
1: Ja. Na, die Frage ist im direkten Vergleich zu Blade Runner. Bleiben wir mal, mal gerade da und kommen dann gleich zum Technischen. Was hat dir besser gefallen und warum? Oh.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es so komplett unterschiedliche Inhalte sind, ne? Ja, Also ich fand, okay. Son of Jaguar war einfach äh, polished, das war eine gute Geschichte, war unterhaltsam, war knallbunt, schöne Atmosphäre, hatte ein gutes Mittendrin-Gefühl, glaube ich, wegen dem Szenario, was sie gewählt haben, weil du stehst so, also in dem Moment, wo du am Ring stehst, hast mhm. du plötzlich so eine Rolle eingenommen in dieser Geschichte, ne, wie jemand, der halt… Am Ring, also das hat so ein Präsenzgefühl bei mir bewirkt. Irgendwie, was mir an, ansonsten meistens fehlt, äh, wenn du einfach nur so im Raum daneben stehst. Mhm. So. Und Plate Runner fand ich jetzt inhaltlich eigentlich oh, Ich muss ja ehrlich sagen, ich war auch kein riesiger Fan des Filmsets und ich fand jetzt auch die VR-Erfahrung inhaltlich nicht so spannend, aber sie war halt interessant, weil du diese 3D-volumetrisch gefilmten Schauspieler da drin hattest, ne? Okay, technisch dann halt gesehen. Ja, technisch. Okay. Also, ich fand so, also, also Son, Son of Jaguar fand ich, ist einfach ein rundes Produkt. Mhm. Und den fand ich echt cool. Den, das, so ein Film, den würde ich echt nochmal mit einem richtigen, richtig weiten Sichtfeld gerne sehen. Oh, so, ja. so dieses oh, Arena-Gefühl noch stärker Wahnsinn, hast. ne? Also, also das, das ist eine hohe
1: Auflösung, ja. das ist schon hat
0: Potenzial. Ja, ja, ja also das,
1: gut, jetzt kommen wir wieder Richtung Technik relativ zügig. Ja. Mensch, das ist schon geil erzählt, <lacht> aber hätte es jetzt noch ein weites Sichtfeld und jetzt noch gute Auflösung, sind wir ganz schnell wieder beim Pimax. Aber das lassen wir mal sein. Also, mir mir ist dabei äh, vor allem eins klar geworden. Ähm, also, ja, sie sind, sie sind auch erzähltechnisch völlig unterschiedlich aufgebaut, während ähm, äh, Son of Jaguar halt echt einfach. Eine, ja, eine selbstablaufende Experience ist, in der du dich eben befindest, oder ein Film ist, in der du in dem du dich befindest, ist ähm, ja dieser dieser Blade Runner-Geschichte halt eins dieser dieses neu, ganz neu erschaffene, durch VR-erschaffene Genre an äh, VR Cinematic Experience oder wie man es nennt. Also du wirst stellenweise total gezwungen, irgendwelche Interaktionen in diesem Ding zu machen, damit es vorangeht. Und da ist für mich klar geworden, dass ich, was das angeht auf diese Experience-Geschichten echt nicht mehr klarkomme. Also die waren am Anfang ganz cool aber mittlerweile, ich will halt entweder nur einen Film haben und mich zurücklehnen und halt voll in diesem ganzen Medium versinken und das funktioniert bei Son of Jaguar halt echt perfekt, weil es, es spielt mit allem so, es hat, es, es hat diese, es, es hat super es hat super gut funktioniert, dass dein Blick gelenkt wird ohne, dass du es gemerkt hast, also ohne dass es künstlich wirkte, fand ich ähm, erst später, als ich drüber nachgedacht habe es hat diesen, diesen VR-Effekt also wo du dann, wie du sagst Matthias, in diese Arena reinkommst oder reinschwebt das fand ich mega geil ja, diesen Moment. Und es hat ja auch ganz oft zu so diesen Perspektivenwechsel. Also, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt halt da so zwei, drei Szenen, wo du dann eben die Perspektive der, des, ja, der Darsteller irgendwie wechselst. Und das fand ich cool. Und bei hm. Blade Runner technisch mega geil umgesetzt, was die Videogrammetrie der Figuren angeht. Also, ja, fandest du fandest du das gut? Ich bin... Ja, also ich hätte, ich hätte gerne... Also, das ist... Auf jeden Fall geht das in die Richtung, in die ich es zukünftig haben möchte. Also, man okay. hat... Genug Artefakte gesehen und man hat auch genug an genug Stellen eben gesehen, dass es noch, ähm, dass da noch mehr Polishing nötig ist. Also gerade die Gesichter waren ja sehr flach, wenn du von der Seite drauf geguckt ja. hast. Hm. Äh, und ich habe jetzt schon Videogametrie-Inhalte gesehen, wo das eben nicht so war. Also da war dann wirklich auch die Lippen und so waren aus modelliert, aber bei den Sachen, also das waren so, so Fraunhofer-Geschichten, ähm, die sahen halt sehr geil aus, du hast sogar die Haare auf dem Arm erkannt, aber du hattest halt am Rand immer noch so dieses, ja, ich sag jetzt mal so dieses Green-Screen, so ja, dieses Gefissel, weißt du, so wie bei so einer Kinect-Aufnahme okay. irgendwie und das war bei der Blade Runner Geschichte halt null, also das fand ich halt mega cool, dass die so Ratten scharf polished da im Raum standen ja, äh, und um. du halt nur ganz selten mal so an den Händen oder an irgendwelchen kleinen filigranen Stellen dann halt so kur kurze Videogermetrie-Artefakte gesehen hast. Okay. So, aber an sich die Experience war halt schlecht. ja, ja. also die, die war halt echt einfach nur langweilig und dann diese aufgezogenen Interaktionen, wo ich gedacht, Leute, ey, lasst mich doch einfach jetzt, erzählt doch bitte einfach von selbst die Geschichte und zwingt mm. mich doch jetzt nicht hier dazu, mit irgendeinem total banalen, mit irgendwelchen total langweilig und banalen Gameplay-Mechaniken davon abzulenken, dass ihr eigentlich keine Story zu erzählen habt. Also, <lacht> das ist echt so krass, wie, wie, ja, wie kritisch man da wird irgendwie. Mm. Okay, aber das ist ja. Ja, jetzt es, wieder, es wiederholt
2: sich, ja, sorry.
1: Nee, erzähl ruhig.
2: Ne, ne, achso, ich wollte auch nur sagen, so also eben, da gewinnen halt die Visuals oder anderer Style halt an Visuals, aber ich habe jetzt bei Blade Runner, habe ich jetzt nicht ausprobieren können, äh, kurz vorher, äh, habe jetzt auch noch ein Video gesehen bei YouTube und da war es dann aber auch wieder, dann schaust du halt zu, wie da jemand, wie jemandem erklärt wird, hier, jetzt musst du dich dahin teleportieren und da kannst du dich umschauen und so, da bin ich schon gleich wieder raus, wenn ich das zum hundertsten Mal erklärt bekomme und irgendwie die Experience eigentlich neu ist, ich warte auf irgendeine Tante, die irgendwas zu Ende erzählen will, damit ich dann endlich in der Story weiterkomme so. also ja. Dann
1: ja also es packt dich halt auch nicht ne? also ich habe genau. ich habe ja. hab kurz danach habe ich mir danach also ich habe mir ich habe mir Blade Runner gegeben und danach habe ich mir äh, Milita angeguckt kostet irgendwie 5 Euro und geht 20 mhm. Minuten und den ich, ich nehme jetzt nichts von, ja normal in, also in Deutschland trinkt man den überall anders auf der Welt kannst du den Namen als äh, VR Experience hm. benutzen glaube ich aber es halt, ist halt, ist halt ein Film. Also du musst, oder Moment, sie machen es halt noch cooler, du kannst dich am Anfang entscheiden, möchtest du interagieren oder möchtest du nur gucken? Ja, also, und sie schreiben halt bei der Cinematic-Variante auch dran, dass das quasi die Version ist, wie sie sie sich vorgestellt haben. Und die interaktive Geschichte dann halt eher für die Leute gedacht ist, die währenddessen noch was machen wollen. So fand ich, fand ich schon mal Pluspunkt Nummer eins. Ja. Ähm, mhm. Aber da ist, da ist es halt so, das Ding läuft, das geht 20 Minuten. Und läuft halt ständig, und läuft halt 100% von selbst ab. Aber du wirst so da reingesaugt, obwohl du passiver Betrachter bist die ganze Zeit. ja Du wirst aber, mhm, die Story ist einfach so gut erzählt und macht so viel Spaß, dass du einfach wissen willst, wie es zu Ende geht. so mhm. du Das geht einfach wie im Flug vorbei. Obwohl du 20 Minuten, also ich stand, ich habe mich hingestellt, weil am Anfang gesagt wird, guck's bitte auf einem Drehstuhl. Und wenn du es nicht auf einem Drehstuhl gucken kannst, guck es bitte im Stehen. Wo ich mir dann auch erst sagte, verdammt, jetzt werde ich also dauernd dazu gezwungen, mich umzudrehen und so, aber es war super, super gut eingesetzt. Okay, so okay,
0: du hast geworden, ich lade sie runter.
1: Ja, ach so, so genau, lade <lacht> verkauft. Nein. Bitte? Ich gar nichts. Nee, aber, aber das, also was halt, es waren halt <lacht> eigentlich, eigentlich sind es ja so drei aktuelle Filmgeschichten ja. im VR-Bereich und mhm um den Bogen zu bekommen, ich glaube bei Melitta ist, ist genau das, sowas möchte ich halt zukünftig dann ähm, durch solche Datenbanken eben sehen ne? und dann, so, und dann so auch durch solche Anwendungen wie ein Mindshow und Co. Moment, Wenn du ist mein... gerade zurück zu Poli gesprungen? Ja, zu, sorry, also de, das müsst ihr jetzt, ihr liebe Hörer und ihr hier im Cast auch selber kurz leisten, ja, diesen, diesen Gedanken gesprungen, genau, also weil Melitta ist halt ist halt auch so Low-Poly-Style, ja? es hat einen super schönen Artstil, der ähm, mit Sicherheit viel kreativer Aufwand innehatte, aber, sage ich das jetzt, also irgendwo auch ersetzbar wäre. Also das heißt, wenn du jetzt halt das Ganze mit Low-Poly-Figuren nachstellen würdest, es lebt halt dann am Ende, ja, auch von den Visuals, aber eben auch durch die Story. Es ist halt auch gut erzählt. Und darauf habe ich Bock, ja dass die Leute sich zukünftig solche Assets schnappen und halt geile Filme machen in VR mit solchen Tools, die ihnen an die Hand gegeben werden, die eben
2: nicht reichlich. programmieren können. Aber ich, ich, bin noch nicht so sicher. Ich meine sowas wie Poli ist, ob das jetzt wirklich so eine Distributionsplattform für, für wirklich wird, das ist, glaube ich. Das sagt ja auch nur nicht. Matthias. Also ja, wie beide sagen, ja, es ja. ist das nicht
1: das YouTube der Zukunft.
2: Aber, also ich glaube bei dem Poli eher dran, dass es das dann halt, so wie, wie du am Anfang gesagt hast, so wenn es halt, die Leute machen halt, wenn sie klicken mit dem Fotoapparat, dann haben sie ein Foto, das schafft man halt gerade noch so als Laie. Und wenn man irgendwie so einen 3D-Scan von seiner Vase machen kann und das dann bei Poli landet, okay, aber da ist die große Kreativen der Güste zu erwarten. Also nicht ein Großteil der Menschheit ist wahrscheinlich doch faul, oder? Aber
1: ja, aber wenn wir, aber wenn wir sowas haben möchten, wie ich gerade beschrieben habe, also so Self, so autoren für 3D-VR-Experiences, dann brauchst du solche Datenbanken für die Vielfalt alleine schon. Und das darf halt dann, das darf halt dann keine Datenbank sein, die gegen Geld vom Hersteller gepflegt wird. Aber ich, das müssen hm. ja gar nicht jetzt so wirkliche
0: äh, hochwertige produktion sein. Ich weiß, ich habe diese YouTube-Analogie verwendet, aber das heißt nicht also haltet euch bitte nicht so dran fest, dass die Leute ja, ja, dann irgendwie richtig. so hart Filme oder sowas deswegen erschaffen müssen, ähm, sondern einfach nur, dass es User-generated 3D-Content gibt. Also ich hätte eher sowas hm. im Kopf, wie du machst, okay. ein, machst mit einer 360-Grad-Kamera einen Scan von deiner ähm, von deiner Wohnung und dann kannst du hinterher noch ein paar ähm, digitale Objekte greifen und reinsetzen und das verzieren oder sowas in der Art. Eher so, also Remixen, hm. so stelle ich mir das vor.
2: Hm, okay, ja, ja
0: und dann kann man es halt mit VR oder AR anschauen oder wie auch immer. Hm. So, jetzt sind wir irgendwie nicht meine Schuld ich, ich wollte müssen wir jetzt noch was zu den Filmen sagen <lacht> oder so? Also Christian, <lacht>
2: was was du schaut ich, sie euch an.
0: Ja, aber also ich glaube, ähm, wie gut so ein Film ist oder nicht hat wenig damit zu tun, ob er Interaktion hat oder nicht, sondern einfach nur ob der Inhalt gut ist, weil jetzt im Vergleich zu der Blade Runner Geschichte ähm, Batman Arkham VR ist ja hm. sehr, sehr ähnlich. Und das war ziemlich geil. Und das stimmt. würde ich sofort wieder probieren. Und Blade Runner war halt irgendwie ein bisschen langweilig. Kann man nichts
1: machen. Äh, ähm. Gutes Beispiel erwischt. Ja, stimmt. Also, ja, also Blade oder Batman war tatsächlich auch weniger Spiel und mehr Experience. Das stimmt ja. schon. Und, aber was ich bei Blade
0: Runner halt die, die, die Frage, die ich spannend finde, ist, ähm, wenn wir in Zukunft eher wirklich auf diese Art digitalisierte Menschen oder Schauspieler sehen. Oder wären es doch
1: aufwendig gerenderte Figuren? Ich hätte, also ich, ich hoffe doch, dass es in die also, Richtung geht. Was geht schneller besser? <lacht> Boah, also schneller besser wohl die animierten Figuren. Und auch da, da jawohl. Also, und auch da zeigen äh, sowohl Milita als auch ähm, Sense of äh, Jaguar, zeigen ja beide, dass man mit diesen extremst hart abstrakten Figuren ja trotzdem super ästhetische Figuren... Ich meine, wirklich, sorry, ich meine es <Szenen>. gerendert. Ja ja, als, als nee, nee, also als, als Kontrast, ne? Also weil du halt sagtest, sehen wir zukünftig. Ach so, ja, also, ja, also, also aus dem also 100% für, 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 aus dem Computer. Ja. Tja, das ähm boah, interessant. Also wenn ich an den letzten Star Wars denke, da hat man noch gesehen, dass mit einem Milliardenbudget trotzdem noch die Figuren nach gerendert aussehen, Das ja, war sie, schon schwer. Ja, ja, obwohl sie sehr gut gemacht waren. <lacht> ähm, ich glaube, am Ende sind es echt so mini, mini, minimalste Feinheiten, die sowas dann ausmachen. Also, ähm, dass du, wenn der Workflow in die Richtung einfacher wird, wahrscheinlich doch bei Videogametrie bleibst. Aber es erschwert dir natürlich solche Sachen wie große, großes Durchlaufen der durch die Szenen oder so. Ne? Also außer du hast halt dann irgendwelche riesengroßen Videogametriehallen hallen oder so, in der du halt komplette Szenenbilder abbilden kannst. Ich glaube, am Ende könnte das immer aufwendiger sein, als sowas aus, aus dem Computer herauszurechnen. Stimmt schon. Spannende Frage. Ja, vor, wenn du es aus dem Computer herausrechnest
0: in Echtzeit, dann muss halt auch auf der anderen Seite so ein aufwendiger Rechner sitzen. ne?
1: Wobei du ja auch heute noch immer Motion Capture Aufnahmen machst, damit solche Figuren am Ende dann neutral oder möglichst natürlich aussehen.
0: Animiert sind, ja, das kommt hinzu noch, ja.
1: Also so ganz verzichten scheint man irgendwie immer noch nicht drauf zu können, weil selbst so Facial-Expression-Geschichten immer noch aufgenommen werden, immer noch. Und ja, und aber ich fand, es hatte so ein
0: bisschen diesen ähm, Max Payne-Look. Wisst ihr noch, Vom ersten Max Payne, der hat ja auch seine … Mega,
1: mega gut, das trifft oh, echt gut. Ja. <lacht> stimmt, weil die weil die Lippen so so flach waren halt, wenn man so drauf geguckt hat, ne, weil ja. … Stimmt, und Max Payne war aber damals auch Meilenstein, ja, es hat halt dann erstmalig Fototexturen verwendet. Mhm. Und so. Und Hat sich aber nicht die, durchgesetzt. Tatsächlich nicht, nee. Es, äh, wobei doch, also es werden Texturen werden mittlerweile Fototexturen erst. Fototexturen? Ja, erst, okay, das aber schon. Jeder. Aber ich meine jetzt,
0: das mit kann, Foto bei äh, in, in Gesichtern von Charakteren. Nee, nee, das heißt, stimmt, ja.
1: das nicht. Nee, nee, das nicht. Also gerade wenn ich da so an, was fällt mir denn da ein, was immer geil aussieht, die ganzen Call of Duty Teile. Also die, ich habe die nie gezockt, aber jedes Mal, wenn ich mir die Trailer ansehe und da steht drunter Endgame ja, ja. Footage, <lacht> glaube ich das <lacht> erstmal als naiver Dorfjunge und denke mir, okay, gut, hat sich wieder ein bisschen was getan, sieht geil aus. Äh, gerade der letzte Teil oder so, wo man dann ja Kevin Spacey mitgenommen hat als Bösewicht oder so, oder der vorletzte Teil von vor zwei Jahren. Das war schon okay. Würde mir für VR reichen. Die ganzen, <lacht> ganzen Playstation-Sachen sehen ja auch echt gut aus. Die da aktuell so mit diesen Personen rauskommen. <lacht> ja. ja, aber also um konkret bei Blade Runner zu bleiben und bei den ganzen videogametrie geschichten die ich da gesehen habe, ich hoffe schon, dass das dass das beibehalten wird. Also es macht mich halt noch mehr süchtig, danach mal so eine komplette videogametrie szene zu sehen, wie das auf dieser Intel-Konferenz da damals gezeigt wurde. Das ähm hm. hätte ich schon das macht schon echt einiges her
0: naja aber es ist ja erstmal nicht schlecht wenn sie irgendwie aus beiden Richtungen kommen und dann wenn,
1: kann ja, man ja wenn du wenn du natürlich pass auf jetzt wenn du natürlich ähm, Menschen von einem computer generieren lassen kannst die so echt aussehen dass du sie nicht vom computergenerierten Menschen unterscheiden kannst und die <lacht> dann Edimenten. wieder in, und, die dann, <lacht> und die dann wieder in VR verwenden kannst, ja. Das ist eine geile Nummer, ja. Mal auf, auf. Es geht ja nur um ja.
2: Fotos. Kann die Technologie uns mal auf, äh, aushelfen. Ja. Also du meinst diese KI-Geschichte. Genau, die, richtig. Ich, dieser, mein,
0: ich
1: meine die KI-Geschichte. Der Algorithmus der den Nvidia-Leuten. Genau. Leck mich am Arsch, ey. Habt ihr euch das angeguckt? Naja, klar. Boah. <lacht> das ist also für die für die Hörer ein Team bei Nvidia, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, einen Algorithmus entwickelt, oder eine eine künstliche Intelligenz entwickelt und mit Fotos von Hollywood Stars gefüttert. Ich habe leider gerade die Zahlen nicht mehr im Kopf, wie viele es waren. Sie ist aber eigentlich kaum relevant, weil es, ja. es, es waren halt waren viele, 30.000
0: Fotos. Genau, aber, es aber es waren, waren ja nicht nur so. ähm Stars verschiedene also ne, auch Objekte genau. und Landschaften und sowas.
1: Ja, aber also gut, die, bleiben wir mal bei den Personen, genau, weil das ist halt ja. das, was mich extremst beeindruckt hat. Ja. Und danach hat der Algorithmus dann daraus Menschen erstellt, hm. äh, also menschliche Fotos eben erstellt. Der Clou war aber, dass danach eine zweite KI diese Fotos wieder aus, auf Plausibilität geprüft hat. Und wenn die halt schlecht waren, hat sie sie zurückgeschickt und daraus hat die KI dann wieder gelernt. Also ähm, die, die fotoalgorithmus KI. Ein sich selbst genau. System. Ja. Alter Schwede, nee, echt. Aber, Und am Ende ja. kommen da dann Fotos raus, wo ich mir dachte, wenn mir das jemand vorhalten würde, ich würde sagen, kennen Sie diesen Menschen? Ich würde sagen, ja, das ist doch ein Hollywood-Star. Oder, also. <lacht> <lacht> das ist das, das Erschreckende. So man
0: schaut auf diese Bilder ist so und weiß, dass keiner von ihnen existiert, hat aber trotzdem das Gefühl, jeden schon mal gesehen zu haben.
2: Oder? Ja, wirklich. Ne? Also das da so kannst so du echt die ganzen Klatschmagazine befüllen mit neuen Köpfen, ohne dass du Fotografen los musst. <lacht>
0: Ja, das ist, ob es dann irgendwann, also ich meine, es gibt ja schon so komplette Fake-Persönlichkeiten auf mhm. äh, Twitter oder so, die wirklich von vorne bis hinten äh, einfach nur erfunden sind, mit welcher Motivation auch immer, aber mit, wenn man jetzt solche Technologien hat … Um sowas also, relativ einfach für jedermann zugänglich ja. zu machen, könnte ich würde das, sagen äh, könnte, hebt,
1: hebt, hebt die Stockfotografie auf eine neue Ebene ja, würde ich sagen also, ne? <lacht> und aber halt auch das ja. Fake-Potenzial ne Wahnsinn ja das also das ist ja nochmal ein, ein ganz anderes gruseliges Blatt ja wenn ich jetzt da ebenso an die Geschichte denke die auf der Adobe Konferenz gezeigt wurde wo man ähm, das dieses Programm dieses Audioprogramm von Adobe mit Sprachsamples füttert und das kann dann eben danach komplette Sprachsamples wieder daraus rechnen, die auf Textbasis basieren. Mhm. Äh, ey, überlegt mal, was da Oder synchronen Samples. Ne? Ja, also mhm. überlegt mal, was da in nicht allzu in der Zukunft möglich ist. Ja, dann ähm, also dann brauchen wir gar keinen Podcast mehr, um, um uns hier live zu treffen. Wir schreiben den einfach runter. Wir, wir nehmen einfach unsere 64 Folgen. Geben die dem Audio-Profil. Genau Sven, Sven, Sven und Tobias, ihr beide habt auch kein Problem mehr, euch eine Öffentlichkeit zu zeigen, weil ihr nehmt einfach Fake-Fotos. Super. So, ja, ja, für, für, ja, mich super. Ist, für mich ist eh vorbei und für Matthias. Da, da
0: passieren ja zwei Sachen. Zum einen wird die Technologie, mit der man so Inhalte äh, fälschen kann, oder ich sag mal die Fälschungen werden immer hochwendiger, hochwertiger. Sie wirken mhm. immer realistischer ja Jetzt so wie diese Fotos oder wenn jemand in einem Video Sachen sagt, die er eigentlich gar nicht gesagt hat, aber es sieht trotzdem so aus, als würde er sie sagen, es täuscht dich zu 100 Prozent. Also mhm. die Fakes werden hochwertiger mhm. ähm, und das andere, was passiert, es wird verhältnismäßig leichter, diese Fakes zu erstellen. Das ist der Punkt. Weil ja. du es ja nur noch über Algorithmen und Computersysteme mhm. machst und nicht mehr mit der, mit der Hand in irgendeinem Programm zurechtfuddeln musst.
2: Ja, ja, aber dann gibt es ja noch, äh, also du wolltest noch darauf eingehen, ich wollte es zur Konsequenz schon kommen, weil die, daraus resultiert ja eigentlich auch, dass äh, solche Bilder und Fotos äh, unwichtiger werden. Also es wird immer egal, egaler auf der Welt. Das ist ja auch. Ja, aber ich meine, bei Text spannend. haben wir ja die
0: Situation schon, dass halt, also wir hatten ja diese ganze Fake-News-Diskussion, ne? Ja. ja. Ähm, Wo es halt relativ einfach ist. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Text deswegen jetzt unbedingt unwichtiger wurde oder entwertet wurde.
1: Naja, also im Gegenteil, es ist ja sogar noch schlimmer geworden, ja. Tobias. Was du gerade sagst, ist äh, mhm. ist ja, also klar verlieren solche Sachen dann für uns an Relevanz, aber es gibt halt leider einen hohen Prozentsatz an Menschen, die nehmen das für bare Münze. Und es gibt halt genug Menschen, die sich solche Texte nicht mehr durchlesen und dann halt nur noch auf ja, irgendwelche klar. Fotos reagieren. Und da genau. äh, ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, Tobias, ja, äh, Entschuldigung, da ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, Matthias, ja, das ist, äh, Fotos lassen sich Stand heute halt relativ, relativ einfach fälschen ja es gibt genug Autorentools, mit denen das jeder Depp kann äh, und dann setze ich mich irgendwie zwei Tage lang oder einen Tag lang mit immer noch hohem Aufwand aber als Laie in irgendwelche Bildbearbeitungsprogramme und kann dann halt ein Treffen zwischen Persönlichkeiten arrangieren die das so nicht stattgefunden hat ja, aber, da aber wenn schon ich das aber wenn ich das halt jetzt zukünftig mit ja aber wenn ich das jetzt zukünftig mit Bewegtbild machen kann oder halt ich mache es halt über einen Algorithmus das ist äh, der Punkt wenn das Wahnsinn, wenn, wenn diese Aufwand
0: ja, den du ja. gerade beschrieben hast wegfällt, ja ja, und ich mache das in einer Stunde über irgendeine Webplattform, kann ich Fake-Fotos äh, äh, ja. veröffentlichen oder Fake-Videos, also du kannst ja dann irgendwie eine Ansprache von einem Präsidenten haben, die zehn unterschiedliche Versionen hat und jedes Mal sieht es so aus, als würde er diese Worte formulieren und diese Inhalte sagen, in, in seiner Tonlage und Lippensynchron. Ja. Hm. Ähm, ja, was passiert dann? Weiß ich nicht. Das, das ist super krass. Ja, also super Content-Kollaps, den ja, ich ja.
2: sowieso erwarte. Ja, ja. Also eben, das meine ich eben auch so, also das ist halt die erste Zeit halt äh, witzig und spannend und äh, Fake News mäßig ist es halt natürlich mega gefährlich, solange es die Leute nicht raffen, aber sobald das immer jeder auf seinem Handy oder seine AR-Brille hat oder was auch immer in den nächsten zehn Jahren oder fünf Jahren oder so, da wird ja schon noch ein neues Bewusstsein entstehen bei den Usern, wenn die merken so, ich kann das ja auch so, ist ja so einfach <lacht> und ich stelle jetzt hier mich neben die Taylor Swift oder neben den Trump oder so und das sieht einfach realistisch als Video aus. Dann wird das ja irgendwann jeder kapieren, dass nichts mehr geglaubt werden kann, was so an Medien kursiert. Dann Du glaubst also, also an den menschlichen ich Intellekt, <lacht> Menschen. an den menschlichen basis <lacht> Ja, ja. ja das also schön wär's muss ja. Muss ja eigentlich. Ich mhm. meine, es ist ja unvermeidbar. Ich meine, jeder rafft ja auch, dass irgendwie, wenn da äh, die Welt untergeht im Kino, dass es halt äh, Visual Effects sind. Das hat ja auch jeder verstanden. Und... Da glaubt man ja auch nicht und denkt, das war wirklich so, das hat man abgefilmt.
1: Ja, gut, weil sich halt noch keiner traut, sowas in den Abendnachrichten zu zeigen, ne?
2: <lacht> Ja, wenn, wenn es in den
0: Abend ist, ist es die Rahmung, die den Unterschied macht. Wenn ja. du ins Kino gehst, dann weißt du, okay, das ist jetzt 90 so. Minuten Fake News. Aber ich, aber ich glaube, aber wenn, wenn du es in der jetzt Tagesschau halt
1: Tagesschau wäre. Hm. Ja, oder, oder halt auf Facebook, ne? Und du sagst halt, du fakst genau, das halt ja. irgendwie als, als Live-Aufnahme und sagst hier Live-Bilder von Haiti oder so, geht gerade die Welt unter und zeigst halt da irgendwie Vulkanausbrüche oder so und das Ganze hat irgendwelchen Charme eines Handy-Videos, dann bist du vielleicht stutzig, also nicht jetzt unser eins, aber Leute, die da eben anfällig für sind und im schlimmsten Fall ähm, ja, wird das dann halt eben gar nicht weiter hinterfragt. Ich, ich sage ja, also wie oft mhm. ich, wie oft ich zum Beispiel, das Ding macht gerade die Runde, ich habe keine Ahnung, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber äh, dieses Magic Leap-Video, wo dieser Wal aus der aus der Turnhalle rausspringt. Kennt ihr das? Mhm. Also dieses absolute hundertprozentige ja. Fake-Video, genau. Ähm, das hat irgendjemand genommen und hat da so äh, Texteinblendungen vorgemacht, wo halt steht, äh, in Amerika hat eine Firma ein neues Laser-Projektionssystem entwickelt, mit dem sich halt Hologramme in den Raum projizieren lassen. Äh, das folgende Video ist kein Fake. So, und dann kommt halt dieses Video mit diesem Wahl. Ne? Ähm, und das habe ich jetzt von fünf Leuten auf Facebook-WhatsApp zugeschickt bekommen mit, oh mein Gott, Christian, du arbeitest doch in diesem Bereich, hast du das gesehen? Und allen fünf Leuten muss ich halt jedes Mal antworten, Hey, sorry, Jungs. Mädels, es ist ein Fake. So. Es ist nicht echt und es entspricht nicht mal ansatzweise dem, was dahinter steckt. So, das okay. ist, aber die Leute, aber aber also bei mindestens drei davon weiß ich halt aufgrund ihrer Persönlichkeit, dass meine Nachricht, die halt bestimmt so, ja, 15 Stunden zu spät erreicht und das mit Sicherheit schon an 18 weitere Leute geschickt wurde und wie, sich wie ein Lauffeuer verbreitet, so ist ein Bullshit. Und, naja, schon, und, schon, und schon hast du sowas. Ne? Und dann irgendwelche Leute kriegen halt dann über Monate hinweg nicht projiziert, dass das falsch war und ja, dann entstehen falsche Erwartungshaltungen, falsche Meinungen und so weiter und so fort und plötzlich ist Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten. Der
2: Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, Tja. Ja.
1: Könnte natürlich zu einer in interessanten
0: Situation führen, wo die eigentlich traditionellen, etablierten Medien plötzlich wieder an Bedeutung gewinnen, weil die Leute merken, dass soziale Medien einfach so bis zum Anschlag voller Müll sind. Das ist bleibt ähm, zu hoffen. Ja. Du meinst Brieftauben oder was? Ich
2: meine Brieftauben, genau. Okay. Mund-zu-Mund-Propaganda von vertrauenswürdigen Brieftauben und, und die Reich. New York Times.
1: Und sonst nichts. Äh, genau. Verrückt. <lacht> Tja, dann äh, bin ich mal gespannt, was die Zukunft der Computer uns da bringt. Ja, eine Sache hätte ich zum Abschluss noch. Oh,
0: ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man kann mit VR jetzt auch Demenz heilen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, geht einfach mal in den großen Elektronikmarkt und fragt nach. Sagt, sagt geht, geht einfach rein, sagt, ihr habt jemanden, der äh, an dieser Krankheit leidet und ja. ob sie da nicht was hätten für mich. Ob, ob sie eine Gibt's? Medizin dagegen hätten. Die Ach nein. haben, doch, das, ah, man kann das super. heilen, die machen damit das Werbung, ich habe das gesehen und äh, ja. fragt, geht einfach hin und auch an die super. Hörer jetzt, die mhm. diesen Podcast hören, ähm, geht da einfach mal hin und fragt das. Dass, äh, ja.
2: Oh, das mache ich ja auch morgen. Danke. Hola.
0: Aber Spanien weiß nicht, ne?
2: Ich, ich schau, oh, hier Ruf an. Ich Ruf frag mich an. mal durch. <lacht> genau. Sehr schön.
1: Ich habe vergessen, was wir jetzt machen wollen. Ja, wir gehen jetzt raus. Ach so. Ja, alles klar. Boah, zum Glück und das ganz ohne VR-Brille. Bis dann.
2: Macht's gut. Bis ciao, dann. Ciao.
1: You computing.